2: A resolução de conflitos no programa Ser Família continua imparável sem dar tréguas ao combate dos mal-entendidos e também outros problemas nos relacionamentos familiares. É que resolver conflitos que surgem entre o casal, entre pais e filhos, entre irmãos e outros membros da família parece não ser tão linear como à primeira vista sucede. Assim, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, na pedagogia, e eu coloco a primeira questão ao Dr. Daniel, por que a resolução de conflitos entre pessoas da mesma família é tão difícil ou, por vezes, até mesmo muito
1: complicado? Existem várias razões que possam justificar esse facto. Primeiro, porque as pessoas coabitam muitas vezes num espaço limitado. Esse espaço limitado, casa, portanto, o espaço em que se movem, que, portanto, interagem, vai permitir que haja um aumento das intervenções e das ações de um sobre o outro. E quando, portanto, essas ações não são totalmente pacíficas, também vai permitir que haja não só, entre aspas, a primeira agressão, como a segunda, a terceira e a quarta, e por aí adiante. O conflito pode, de algum modo, portanto, agravar-se. Também, por outro lado, porque as expectativas que nós temos em relação aos próprios familiares também são muito altas. Nós acreditamos que, porque é meu familiar, me entende, me compreende, me aceita. Quando estes pressupostos não se verificam, também sinto uma frustração acrescida que não sentiria se o problema se relacionasse com outra pessoa qualquer que não propriamente familiares. Daí que podemos dizer, categoricamente, que Os conflitos dentro da família podem apresentar-se com um acréscimo de dificuldade para a sua solução em função das circunstâncias em que eles se desenvolvem.
2: E também, talvez, até porque se conhecem bem demais, não é?
1: Também, também, porque se conhecem bem demais. Pode ser um fator... E isso faz com que, muitas vezes, as pessoas não tenham a disponibilidade e a disciplina mental para seguirem aqueles passos que nós citámos anteriormente. E já agora, convinha talvez recordá-los para que os nossos ouvintes, portanto, entrem bem dentro da temática do assunto. Referimos no nosso último programa que haveria seis passos básicos para a solução de conflitos. Exato, é bom lembrá-los. O primeiro seria definir o problema. Depois, o segundo ponto seria decidir tratá-lo. O terceiro ponto seria formular soluções. O quarto ponto seria selecionar a melhor. O quinto, estabelecer um plano de aplicação. E o sexto, avaliar e rever a decisão. Desta forma, portanto, seguindo estes passos todos, não queimando nenhuma etapa, digamos que as pessoas teriam já aqui um manancial de procedimentos que poderiam levar naturalmente às soluções. Mas também dentro da família nem sempre isto acontece porque juntando a todos os fatores já citados, diríamos que existe uma certa indisciplina mental, uma certa impaciência, o que faz com que se queira queimar etapas. E isso também é extremamente negativo. No entanto, eu gostaria também de recordar, e já que estamos a fazer recordações do programa anterior, gostaria de recordar aquela história que nos serviu de modelo digamos, no programa anterior, e que iríamos repescá-la para hoje e vamos continuar, de algum modo, também focalizados nela. Portanto, lembram-se que era a história do Sr. Vicente, casado com a senhora Dona Helena, e que tinha, portanto, um, um filho, o João, e que o Sr. Vicente chegou a casa cansado, sentou-se no sofá, começou a ler o jornal, a ver a televisão. A dona Helena chegou a casa cansada, mas tinha, portanto, a cozinha para arrumar, tinha o jantar para preparar e foi fazê-lo. O João chegou a casa descansado e queria, portanto, brincadeira, queria qualquer atenção que não lhe foi dada. Primeiro pede à mãe para que faça um bolo. A mãe que já está, entre aspas, pelos cabelos, corre com ele. Nem penses nisso, não há bolo para ninguém. Bom, ele chega à sala, vai tentar comer uns doces que lá estavam dentro do pote de vidro em cima da mesa e o pai não ouviste o que é que a tua mãe disse? Não, senhor, não pode ser. A criança a seguir tenta uma segunda abordagem, uma bola e, portanto, bater a bola, jogar basquete, mas também não consegue grandes resultados. Tenta ir brincar para a casa de um amigo, pior ainda, não consegue inclusive vai buscar o argumento, pensaria a criança, certamente supremo, de que precisava de ir para casa do Tiago porque o Tiago era o amigo, porque o Tiago é que tinha um livro que ele precisava para fazer os seus trabalhos da escola, mas também não consegue resultados positivos com isso. Entretanto, a bola bate na mesa, a mesa tinha um copo em cima, o copo cai, parte, desenrola-se todo o drama, não é? Uma ah, tragédia. Uma tragédia. Familiar. Uma agressão do pai ao filho, que bate gritos filho, da filho, gritos da mãe, portanto, choros do filho, choros da mãe. Uma cena e, portanto, familiar corrente. Exatamente. O filho vai para o quarto, altamente frustrado, chorar, porque tinha sido vítima de uma injustiça, de uma agressão. Também vai para o quarto a chorar, tristíssima, por como é que é possível nesta família viver-se com este ambiente e desta forma. O marido senta-se no sofá, também certamente muito incomodado, aparentemente manifestava, portanto, indiferença, e, portanto, ali está um ótimo serão muito bem estragado, portanto, com uma eficácia tremenda na destruição do que deveria ser um correto ambiente familiar.
2: Poderemos, então, perguntar o que é que falhou no processo de resolução deste conflito que só veio gerar outros ainda maiores, não é, Natividade?
0: Não é muito difícil de responder. Na medida em que a pacificação de um conflito não acontece por acaso normalmente os conflitos sucedem-se porque as pessoas neles envolvidos e todas as famílias têm conflitos no seu seio, estamos a tratar precisamente dos conflitos entre famílias que acontecem no seio das famílias, quer entre o casal, quer entre os pais e filhos, e precisamente é nesse meio que há necessidade de um maior cuidado para resolver, para entrar, digamos, na solução de conflitos de uma maneira pensada e não descuidada. Porque vemos que, no caso do senhor Vicente, da Dona Helena e do João, isto é um tipo da maneira como muitas famílias resolvem ou não resolvem os seus conflitos.
2: É um aspecto de como reagem, não é? Exato,
0: como reagem. Portanto, é necessário, efetivamente, a vontade da família ter-se atenção ter-se cuidado, como é que isso é orientado, como é que a resolução de conflitos acontece lá em casa. E uma dos melhores métodos aconselhados em psicologia, em pedagogia também, é que a escuta daquilo que se passa, dos sentimentos dos nossos familiares, dos comportamentos, deve ser, em primeiro lugar, uma escuta passiva e depois, então, uma escuta ativa.
2: Também podemos dizer uma leitura, não é? Fazer a leitura dos acontecimentos e das circunstâncias.
0: Exatamente. E, portanto, a primeira leitura é aconselhável, que seja uma leitura ou uma escuta passiva. Isso tem como objetivo clarificar investigar e reformular ou seja, na clarificação é a pessoa estar atenta sem dizer nada passivamente a saber exatamente o que é que se está a passar se vale a pena dar importância a um determinado comportamento a uma palavra que se disse se vale a pena é reagir, ou não? reagir ou não reagir e então depois aí reformular se efetivamente se verificou que aquela atitude que aquela palavra, que aquele gesto tem um significado final está revestido de algum significado. E então, é preciso atenção. Para isso, é preciso atenção na escuta ativa. Porquê atenção? Porque aquele que sente que o outro está atento em relação àquilo que ele disse ou em relação àquilo que ele fez, portanto, diz-lhe que fisicamente e mentalmente há alguém que se está a preocupar com ele. É um meio simples de olhar o outro nos olhos. Não passar despercebidamente, como aconteceu com a Dona Helena, que tinha o João na cozinha e que nem sequer estava a reparar naquilo que ele estava a fazer, a jogar com a bola, foi preciso o pai intervir, veio lá do salão. Mas prestar atenção e prestar essa atenção em silêncio. que o silêncio? Porque há um tempo para falar e um tempo para estar calado, como diz o sábio Salomão. esta Esta etapa é um tempo... Para calar, quando se está a observar o porquê da reação do E também
2: não responder a um ataque, não é? E
0: não responder, portanto, muito menos responder a um ataque. Para quê? Para não ter que se justificar em relação a uma uma atitude que não está ainda compreendida. Portanto, está-se na fase do silêncio e isso é muito importante. Depois, estar atento também aos sinais de recessão, ou seja... Como é que o outro transmitiu aquela atitude, aquelas palavras, apenas como é que ele está a falar, como é que ele se claro. está a comportar? E isto basta com um aceno de cabeça, com hum, Dar a perceber ao bem, outro que sim, está sim, atento. Está atento, claro. apenas, portanto, esses sinais Essa de recepção.
2: Essa é a que é que é importante. na também na escuta o mas o Daniel está que fazer sinal que quer intervir neste pormenor, com certeza.
1: Eu gostaria de dizer aqui um aspecto muito importante e que está implícito ou está ligado àquilo que foi dito anteriormente. É que a solução deverá ser sempre uma ação e nunca uma reação. Claro. A solução tem que ser um ato objetivo intencional para ultrapassar um conflito. Enquanto que fazer dele apenas a reação normalmente faz com que se criem e se agravem os conflitos. E não se resolve absolutamente nada. E a maior parte das vezes é assim que as famílias atuam. Atuam nos conflitos por reação e não na busca da solução foi
0: efetivamente neste caso da história, que é a história tipo no início do nosso programa, o que aconteceu precisamente é que houve uma reação sem sequer haver uma vontade de solução do problema e automaticamente a análise nem da sequer situação. A análise. Neste caso, o João, que é o filho do casal, o João tinha uma necessidade ou tinha várias necessidades, pelo menos tinha duas expressas na história. A primeira necessidade é que ele tinha uma vontade muito forte de comer qualquer coisa doce, mas Como ele não tinha acabado de comer o jantar, portanto, a mãe proibiu. O pai fez a mesma coisa. Mas ele também tinha uma outra necessidade. Ele tinha, para concluir os seus trabalhos de casa, ele tinha necessidade de ir à casa do amigo. E é evidente que não não se pronunciou desde o início. Ele apenas pediu para ir à casa do amigo porque tinha aquela responsabilidade para fazer. A atitude do pai foi imediatamente dirigida para o castigo. Sem saber as razões dos pedidos do filho. Portanto, o filho tinha pelo menos duas necessidades. E nesta escuta passiva que eu referi, é necessário efetivamente este tempo de silêncio de atenção, da reformulação do problema, deixa-me cá ver exatamente o que é que se está a passar. Porque que ele pede para mim fazer um bolo? Porque tinha vontade de comer alguma coisa doce. Porque é que ele pede para ir à casa do vizinho? Porque tinha a necessidade de ir buscar o livro para fazer os trabalhos de casa, porque o dele tinha sido se deixado ser um na escola. Ou não. Portanto, esta escuta passiva é extremamente importante para investigar exatamente o que se está a passar claro. e nesta te escuta, então pode passar-se a questionar, sobretudo em relação à criança, porque é que tu queres o doce se tu não conseguiste acabar o jantar, ainda tens fome, porque é que tu queres ir à casa do amigo a esta hora da noite e então escutar, portanto, apesar de tudo a escuta passiva é insuficiente, mas, no entanto, ela é necessária. Portanto, ela é insuficiente se não for seguida, seguida por uma escuta ativa. ativa. É isso. Bem, porque a escuta ativa exige já um papel mais dinâmico, que consiste precisamente em clarificar, em colocar questões, como eu acabei de referir, em reformular.
2: Daniel, escuta ativa. Como é que nós podemos entender, então, esta escuta ativa, que será, digamos, a segunda etapa para a solução dos problemas?
1: Exatamente. Ora, muito bem. Em primeiro lugar, vamos pensar no seguinte. Nós ouvimos com os nossos ouvidos. Sem dúvida. Mas entendemos o que ouvimos com a nossa mente. É verdade. Muitas vezes limitamos-nos a usar os ouvidos porque não os podemos tapar, porque não temos nenhum tampãozinho para (risos) colocar lá dentro e impedir que as ondas sonoras atingem os nossos tímpanos, mas desligamos a nossa mente. E então o que acontece é que estamos a ouvir, mas não estamos a escutar. Quando nós falamos em escuta, estamos a falar no processo da percepção dos estímulos sensoriais, isto é, ouvir, e no processo da interpretação desses estímulos.
2: Descodificando a mensagem. Exatamente.
1: Portanto... A escuta ativa será um processo que nos levaria a uma mais profunda, mais vasta, mais elaborada descodificação de tudo aquilo que nos chegou, dos estímulos que nos chegaram. Portanto, percebendo melhor a situação, entendendo as motivações, não podemos deixar de considerar este aspecto, os sentimentos subjacentes às ações e às reações, tudo isto são aspectos muito importantes que têm que estar considerados no campo de uma escuta ativa. Entender a motivação é muito importante muito para importante. perceber tudo aquilo que está envolvido. Muito importante. Daí que também não tenham um significado demasiado portanto, valioso, aquelas pessoas que dizem mas eu só disse quando eventualmente foi perceptível que a intenção e o sentimento que estava por trás têm um significado muito mais vasto do que aquilo que as eventualmente palavras. as palavras disseram.
0: Desculpa, Daniel, eu gostaria de dar uma chega força. aqui, na medida em que muitas vezes também se dá o caso em que aquilo que está a escutar, que está a fazer uma escuta ativa, entra imediatamente no pensamento do outro e, por vezes, quer interpretar o pensamento do outro, as intenções do outro. Isso só pode aumentar o conflito.
1: Porque é um bloqueio à comunicação.
0: Absolutamente, porque o outro então fica, fica furioso muitas vezes quando ele não estava a pensar naquilo que o outro referiu e não queria dizer, não era esse o significado que queria dar à sua conversa ou àquilo que ele estava a dizer ou à sua própria atitude.
1: Por isso, toda e qualquer generalização especulativa sobre aquilo que o outro está a dizer é sempre também muito arriscada, isto para não dizer negativa. Deve haver sempre bom senso e prudência. Muito bom senso e muita prudência. Então, vejamos que passos importantes é que nós temos dentro da escuta ativa. Primeiro teríamos a clarificação. Este é um aspecto muito, muito importante. E compõe-se de a clarificação. Será que eu entendi bem o problema? Será que o problema é exatamente isto? Imaginemos, e este é um exemplo caricato, mas serve para entender. Há alguém que diz que aquela parede só ficava bem se estivesse pintada de azul. Será que é o azul que ela pretende ou será que ela não gosta do amarelo que a parede tem? Pois. São duas formas de pôr a questão. Claro. Portanto, ela até pode não ter um interesse especial pelo azul, pode é de testar o amarelo. Uhum. Ou então pode, de facto, ser uma pessoa que se interessa verdadeiramente pelo azul e, como tal, o amarelo também não é tão interessante quanto isso. Ela quererá uma outra cor que não o amarelo. Exatamente. Portanto, a primeira questão é clarificar, assegurar-nos que compreendemos bem o problema. Mas... Como dissemos já, associado a isto, temos que ter uma noção concreta e correta dos sentimentos da outra pessoa. Porquê que a outra pessoa diz o que diz? Porquê que ela está a sentir? Tudo isto são aspectos muito importantes. E se nós soubermos, e isto passa pela inteligência emocional, se nós soubermos interpretar, compreender e satisfazer, Digamos que as necessidades emocionais do outro, certamente que estaremos a caminhar no sentido de evitar de prevenir imensos problemas. E, depois reparem, ao fim de termos ouvido a dissertação do problema, e aqui é um aspecto muito importante porque o ouvir permite dar tempo de antena à outra parte, e muitas vezes, nos conflitos, nós assumimos que temos é que ter o tempo de antena e não dar tempo de antena, fazemos as coisas um pouco inversamente. E aí as
2: tensões sobem.
1: Exatamente, sobem. Mas o que acontece é que, depois disso, há também uma questão que eu me tenho que colocar. Será que eu entendi na totalidade? Será que, de facto, esta ideia que eu criei em relação ao problema corresponde à globalidade do problema ou é apenas uma pequena parte, uma fração desse problema? E
2: será isto mesmo a
1: realidade? Muito bem. Portanto, o que é que eu devo agora fazer a seguir? Então, a seguir, eu, portanto, vou ter que colocar algumas questões. Vou fazer uma certa investigação para saber até que ponto é que as coisas estão corretamente colocadas. E essas questões vão ser colocadas de uma forma relativamente neutra, não, portanto, carregada de emoções, mas para permitir que o outro ou reformule os conceitos apresentados, os aprofunde ou os confirme. E, dessa maneira, eu vou, portanto, poder clarificar a minha noção. Isto é assim? Isto é assado? Perguntas deste género, de tal forma que eu vou aprimorando o toque do meu quadro. Primeiro era apenas um esboço, foi a minha primeira percepção, mas aos poucos eu vou-lhe introduzindo um retoque aqui, um retoque acolá, e ele vai se tornando cada vez mais nítido. Eu vou ficando com um quadro bastante mais nítido. E depois de ter feito isso, e eventualmente, eu passarei, digamos, àquilo que poderíamos chamar um processo de confirmação, que se faz através da reformulação, que é ir buscar o mesmo conceito que foi apresentado, mudar-lhe as palavras ou os tempos verbais, de tal forma que agora vou pedir que a outra pessoa, como ouvinte, diga se aquilo que está a entender do que eu disse é aquilo que ela pretendeu transmitir quando falou.
2: Que a outra pessoa confirme ou
1: corrija. Exatamente. E, inclusive, este é um processo muito, muito interessante, porque nós pensamos ter captado a mensagem toda, usamos, talvez, a mesma mesma ideia que foi apresentada, com o mesmo articulado de palavras, mudando quanto muito o tempo dos verbos, e o que acontece é que, normalmente, somos corrigidos. Não, não é isso. O que é que isto significa? Significa que... A capacidade de expressão da outra pessoa não foi totalmente conseguida. Daí também a minha capacidade de percepção não poderia ser absoluta porque eu estava a trabalhar sobre um terreno de palavras que não era completo.
2: Por vezes a formulação ou a reformulação do problema ou da circunstância está correta, só que o outro diz que a ênfase não foi exatamente aquela. Por Às exemplo, vezes é uma questão só por, por menor exemplo, de ênfase. Não é? Por
1: exemplo, além disso, é muito importante também que nós sejamos colocados também na posição de ouvintes. Uma coisa é sermos emissores claro. de um conceito e depois a outra coisa é como que ao espelho ver esse mesmo conceito através da audição, quando alguém nos provoca a reformulação. E nessa altura, espera, realmente, pois não, não é bem isto, é outra coisa. Ou, sim, está bem, é de facto este conceito. Isso permite-nos já estarmos a fazer uma análise própria daquilo que são os nossos conceitos, daquilo que nós estamos a expressar.
2: O ouvir é muito importante. O saber ouvir é é é extremamente importante. Muito importante.
1: importante. E este processo ajuda a clarificar as ideias e prepara-nos também para a situação de ouvintes como análise daquilo que vamos fazer, no sentido de também nos abrirmos a outros aspectos, outras soluções. Porque, eventualmente, ao pedir a reformulação, eu estou a despertar outras ideias naquele que falou. de tal forma que ele agora vai ter outros conceitos também e vai verificar que o problema que para ele era tão linear e tão nítido, afinal é um problema multifacetado.
2: Em todos estes diálogos entre pessoas, sejam da mesma família ou não, e hoje estamos a focar o aspecto familiar em que, por vezes, a resolução ou a solução de conflitos se apresenta mais complexa pela proximidade que os membros da família têm uns dos outros. No entanto, há palavras que se devem evitar, não é? Palavras de acusação uns em relação aos outros. Na atividade, talvez pudesses dar alguns exemplos dessas palavras ou frases que todos nós, apesar de sabermos teoricamente, muitas vezes, como devemos evitar os conflitos, caímos nessas armadilhas que nós próprios colocamos no nosso caminho.
0: Sim, eu poderia exemplificar com um diálogo que pode acontecer entre um casal, porque nós estamos a tratar dos conflitos familiares e é precisamente no seio da família que nós nos conhecemos melhor e que temos à vontade e temos que ter paciência para nos escutarmos, quer passivamente, quer ativamente, para investigarmos quais os sentimentos que movem as nossas atitudes, que movem as nossas palavras, que movem o nosso semblante, as nossas motivações. E é importante, efetivamente, seguir estes passos para compreendermos melhor a utilidade que tem nós sabermos gerir os conflitos em família para sermos famílias mais felizes e mais pacíficas. E também pessoas que crescemos nessas famílias mais pacíficas e mais felizes também. Então, poderia exemplificar com o diálogo entre um casal e diz ela Ah, tu esqueces de sempre limpar a mesa depois do pequeno almoço. Que coisa! E tu também, responde ele. Tu então quase nunca a limpas. É muito diferente, diz ela. Uma mulher tem tantas coisas a fazer em casa, como, por exemplo, arrumar o que os teus filhos desarrumam aqui em casa. E eu, disse eu, até nem deixo nada fora do sítio. Aqui já estão um bocadinho a desconversar, não é? Tu és tão descuidado como os teus filhos. Aqui é uma acusação. E tu sabes isso muito bem. Ela já está, perentoriamente, a dizer estas palavras. O tom da voz
2: sobe. vai subindo.
0: Tu estás sempre à espera, disse ele. Tu estás sempre à espera é que nós sejamos perfeitos. E então ela responde-lhe. Não seria nada mal se tu te tornasses perfeito, meu caro. Mas tu tens ainda um longo caminho a percorrer para chegar à perfeição. Fica a saber. E ele termina. Tu exageras sempre que esteja em questão a limpeza e higiene da casa. Foi a maneira como ele, muito airosamente, se saiu de um diálogo que foi aumentando o tom da acusação O tom, reparemos que nestas frases, não é? Começa a maior parte das vezes por tu. E eu quis é, mas, intensificar precisamente. Se tu me o permites,
2: tu apresentaste uh, esse exemplo, as palavras foram essas empregos ou em hipótese. No entanto, tu disseste-as de uma forma muito doce, não é? Porque eu penso que, na realidade, elas são em tom muito mais áspero, não é? Pois isso será deficiência <risos> da de locutora. Eu não me pareceu,
0: mas no entanto, uh, mas mesmo... Ainda bem
1: que és assim, ainda bem que és assim. Muito obrigada, mas eu não tive
0: essa impressão. Eu penso Penso que são palavras dirigidas ao outro apenas para o repreender. Há muita repreensão, há muita acusação. Estas frases transmitem a mensagem de que aquilo que o outro faz é mal feito. Portanto, ela estava a transmitir a mensagem ao marido de que efetivamente aquilo que ele faz é mal feito e de que ele é o culpado de tudo o que acontece, porque agora o filho também, ele, o filho está a ser como ele. Tudo aquilo que acontece, mesmo os erros do filho. Portanto, é metido também no mesmo, no mesmo bloco, bloco não é? Ora, isto são avaliações negativas sobre o outro, que efetivamente são conflituosas, não é? Em que o outro sente-se criticado, o marido neste caso sentiu-se criticado é? agredido, rebaixado, ok? rebaixado uhum. sem sequer poder defender-se não é? e muito menos vingar-se Ora, isto, crie- isto, isto cria um ambiente de tensão um ambiente de conflito
2: obviamente Ora, este estilo de comunicação é inadequado e destruidor, não é absolutamente.
1: Daniel? Sim, já agora eu gostaria de dizer aqui qualquer coisa também, é o seguinte é que neste diálogo e isto foi intencional certamente põe-se a tónica de que ele não é perfeito é uma acusação concreta, não é? Que está aqui neste diálogo.
0: Ele comete outros erros, não é? Não Agora, não é só a pergunta que eu ponho é e
1: gente... ela é perfeita? E ela é perfeita, não é? Uhum. <risos> e alguém, para merecer a perfeição, tem que ser ele próprio perfeito. Pois. Para poder exigir a perfeição, tem ele próprio que o ser. Daí que estamos a entrar num campo que é um campo minado para os dois porque nenhum deles consegue ser não vale a pena portanto ela esperar a perfeição se ela própria não a dá ela vai tentar encontrar a Libis para a sua falha e ele também vai encontrar a Libis e então estão a desfocar o problema
2: estamos nos últimos momentos do nosso programa mas eu queria que agora muito rapidamente pudessem dar exemplos de
1: mensagens personalizadas positivas muito bem então, vamos, todas aquelas mensagens que normalmente começam por eu e que focalizam naquilo que eu sinto, naquilo que eu posso, são mensagens muito menos Excíveis, conflituosas. conflituosas. São Sim. mensagens, portanto, muito mais pacíficas. E sejam quais forem as circunstâncias. Por exemplo, sei lá, o filho que vem pedir dinheiro e a mãe pode lhe dizer, não senhor, tu não mereces. Não dou dinheiro nenhum. Essa é uma hipótese, mas há outra. Se ela puder dizer... Olha, eu hoje não tenho possibilidades de dar esse dinheiro. É totalmente diferente. O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Claro. Mas a forma como se chega a esse resultado, o caminho que se percorre, é completamente, completamente diferente. diferente. É? E portanto, todos poderíamos ter este tipo de, de diálogos ou poderíamos imaginar imensas multidões de cenas em que trocando o tu acusatório pelo eu expressivo daquilo que nós sentimos, daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos ou não podemos fazer, normalmente diminuímos, portanto, a carga, digamos, conflitual que qualquer situação destas possa ter.
2: Talvez a Natividade pudesse dar um ou dois exemplos em relação à criança, não é?
0: Sim, por exemplo, quando a criança chega atrasada, um pouquinho atrasada em casa e que a mãe às vezes está em pânico e assim que a criança entra ou toca a campainha a mãe despeja sobre ela uma raiva muito grande acusa de tudo e de mais alguma coisa refere-se aos atrasos que a criança teve no dia anterior ou na semana anterior e generaliza não é? É sempre assim, por mais que eu te diga E assim a criança sente-se cada vez mais culpada e fica bloqueada e incapacitada muitas vezes para cumprir o horário. Ela sabe que deve chegar a horas. Ela sabe que não não pode distrair-se a brincar com os amigos ou não pode distrair-se na escola para cumprir o horário. Sabe que, efetivamente, ela deve fazer isso e que isso agrada à mãe e que isso é o melhor para ambas as partes. Mas, no entanto, a criança ainda não conseguiu. Ainda não é capaz. E isto, em relação, está muito em função também da idade da criança. É muito mais possível dos
2: atrasos exatamente como seria mais positivo dizer à criança? É
0: muito mais positivo dizer à, à criança olha filho, tu sabes que cada vez que tu te atrasas, eu fico extremamente preocupada, eu sofro muito, eu sou incapaz de fazer, seja o que for eu tenho que parar as minhas atividades tenho que parar de fazer o jantar tu não estás à espera, eu não consigo eu fico tão preocupada, eu só penso que aconteceu algum acidente eu penso em telefonar para o hospital, para os bombeiros, a ver o que é que se passa eu sei que não posso fazer, não é? mas Desculpa, mas eu sinto-me assim, Vê Vê se consegues, e há aqui depois o pedido, vê se consegues fazer um esforço ainda maior. Eu sei que tu não fazes isto por querer, porque eu já te avisei várias vezes, mas eu sei que tu também, se tiveres um bocadinho mais de atenção, tu poderás conseguir melhorar um bocadinho a tua pontualidade. Vê lá, filho, se consegues amanhã. E então faz aí,
2: toda a diferença toda entre a diferença. o tu e o eu, não é? Colocarmos em nós próprios a carga da preocupação e não a acusação dizendo tu falhas, tu erraste, tu atrasas, etc, etc.
0: E em relação ao casal? É a mesma coisa. Sem
1: dúvida. dúvida. Até porque muitas vezes o que sucede é que dentro do casal não há a perceção de que os dois têm abordagens distintas, biológicas, em relação aos problemas. Enquanto que a mulher sente uma vontade irresistível, irreprimível de falar sobre eles, o homem muitas vezes sente necessidade de se fechar um pouco, de criar um certo espaço temporal que lhe permita raciocinar sobre o problema a deficiente perceção destas duas abordagens pode levar a que o conflito se agrave. Em contrapartida, surgiu o problema agora, se eventualmente cada um deles puder refazer a sua abordagem, o homem pensando, a mulher eventualmente cuidando do discurso que vai fazer, para que possa despir de toda a agressividade de, que seja, portanto, gratuita, o que acontecerá é que, quando abordarem o problema, o abordarão já em bases muito mais construtivas.
2: Em resumo, parece-me que o melhor será optarmos por uma boa atitude de vida, aprendermos, sobretudo, a escutar, saber ouvir bem, privilegiando as mensagens personalizadas e evitando sempre que possível palavras de acusação. O próximo programa será os mediadores incompetentes e competentes na resolução dos conflitos. E está convidado para a próxima semana. Estarei aqui com Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também Natividade Lopes na pedagogia. Entretanto, poderá contactar-nos para o 219-106-310. É o nosso telefone e também o correio eletrónico serfamilia.radioclubedecintra.pt Até à próxima semana e passe bem sem conflitos em família e nos teus relacionamentos.
0: Ser família.
2: Porquê,
1: onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.